0: Vamos en la mañana de hoy a abrir nuestras Biblias, dando gracias al Señor por su bendita y gloriosa y buena y excelsa y clara palabra. Efesios, por favor, capítulo número 2, y el versículo alrededor del cual meditaremos en la mañana de hoy, en este sermón evangelístico, es el número 12. Efesios capítulo 2 versículo 12. Y dice la buena palabra del Señor, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El título que tenemos para esta mañana, sencillamente esa manera de pregunta. ¿Qué significa vivir sin Cristo o estar sin Cristo? O pues si usted lo quiere poner de manera positiva, lo puede hacer. Las implicaciones de estar o de vivir sin Cristo. Como usted le quede más fácil recordarlo, solo recuerde que nos vamos a centrar alrededor de una vida sin Cristo. Pero yo creo que es importante dejar algunos asuntos en claro, estimados hermanos y queridos amigos que nos acompañan hoy. Es bueno contextualizar el versículo y para ello es necesario enfatizar o recordar que Pablo le está hablando a una iglesia, a una congregación de personas que temía a Dios, que adoraba a Dios y que amaba a Dios. Es interesante la manera como el apóstol les dice en el versículo 12 que antes ellos estaban sin esperanza y sin Dios. Pero ahora lo que importaba es que por la gracia de Dios, ahora ellos eran la iglesia de Dios, los santos de Dios y los amados por Dios. Hágase la pregunta. ¿Cómo una persona puede pasar de estar sin Dios a ser llamada parte de la iglesia de Dios? Bueno, ciertamente el Altísimo tiene que intervenir. Porque, porque si Dios no obra en el corazón del pecador y no trae el, al pecador a un arrepentimiento y a que vea sus pecados y a que comprenda la magnitud de la ira de Dios que merecen esos pecados, si Dios no le abre los ojos al pecador y no le concede la fe para abrazar a ese Cristo, entonces pues no hay esperanza, y el pecador nunca podrá ser parte de la iglesia de Dios, ni nunca será llamado santo de Dios, y nunca amará a Dios. Así que lo primero que deseo dejar en claro es que está bien, Pablo le habla a una iglesia, a un conjunto de creyentes, a un conjunto de pecadores arrepentidos en los que Él ha obrado. Y yo le doy un consejo aún a los niños, a los ancianos, a quien lo quiera tomar en esta mañana. Mientras yo voy predicando, si usted tiene ese deseo, pídale a Dios el favor, el grandísimo favor de que obre en su corazón. Vuelvo al punto. Así que Pablo, en esta carta le está hablando a personas que creían en la palabra de Dios. Que creían en la palabra de Dios significa que creían tanto en las amenazas de la palabra de Dios como en todas las promesas de la palabra de Dios. Particularmente en una promesa. Y es aquella de que el padre enviaría a su hijo para que por medio de la muerte de su hijo... Todos aquellos que creyeran en su Hijo tuvieran perdón de pecados y vida eterna y fueran reconciliados con el Padre. Entonces, si usted ha comprendido lo que he dicho hasta este punto, la iglesia de Éfeso eran personas que aún en medio de sus desatinos, de sus desaciertos, como seres humanos y aún en medio de sus falencias, creían en Cristo. Y como por la gracia de Dios, por la obra de Dios, ellos habían creído en Cristo, entonces ellos estaban caminando con Dios. ¿Por qué? Porque estaban en paz con Dios. Usted va a entender esto que le estoy diciendo en un momento. Note lo que le dije. Ahora ellos estaban caminando con Dios. E hice una pregunta. ¿Por qué? Porque ya estaban en paz con Dios. No voy a volver a predicar el sermón de la semana pasada, pero usted debe recordar que solamente se puede tener paz con el Altísimo cuando su justicia castiga a quien lleva sus pecados. Los hermanos de la iglesia de Éfeso estaban entonces, por la gracia de Dios, caminando con Dios, estaban en paz con Él. Gozaban de su amistad, de su benevolencia, de su gracia especial y particular, de su amor salvífico y de todas las bendiciones en Cristo. Así que la iglesia de Éfeso era una iglesia conformada por creyentes. Y lo que voy a decir a continuación es muy importante, estimado amigo. Porque usted está viniendo a la iglesia, pero si usted no ha creído en Cristo... Quiero que entienda que usted no es parte de la iglesia y esto es muy importante que usted lo sepa, no porque queremos hacer algún tipo de discriminación, por supuesto que ese no es el caso, solamente queremos, deseamos que usted entienda por bien de su alma, que usted comprenda que el que venga al local donde se reúne la iglesia no lo hace parte de la iglesia entonces, usted quiere ser parte de la iglesia. Bueno, necesita la obra de Dios. Que Dios sobre en su corazón y que Dios cambie su corazón y que Dios lo transforme de piedra a un corazón de carne, que sienta el pecado, que se duela por el pecado, que venga a Cristo, que ame a Cristo. Entonces, la iglesia es el conjunto de creyentes, de personas que han confiado en Cristo para salvación. Pero quiero que meditemos al respecto de esto. ¿Quién es un creyente? Un creyente no es la persona que viene a un templo. Usted tiene que entender eso, amigo. Un creyente no es la persona que se levanta a cantar himnos. Y podría así continuar con ejemplos hasta el día de mañana. Pero particularmente un creyente es alguien que cree que tiene la plena convicción de que Jesús llevó sus pecados en la cruz del Calvario. Y un creyente es aquel que cree, además de esto, que ese Jesús que llevó sus pecados en la cruz del Calvario, murió por sus pecados en la cruz del Calvario, y que gracias a que ese Cristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario, Ahora tiene y goza de paz para con Dios. Ha sido reconciliado con Dios. Así que un creyente no es el que dice, ah, sí, yo creo que Cristo existió. Ah, ah, sí, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. No, un verdadero creyente es el que tiene fe en lo que acabamos de argumentar. Pero hermanos, porque vivimos en un mundo relativista. Porque vivimos en un mundo donde, donde vemos una pared blanca y alguien dice, no, pues yo de aquí la veo gris. Y el de allá dice, no, yo de aquí la veo como, 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 binotín, eh, como eh, cremita. Eso es, eso es un relativismo. La posición particular o la vista particular de cada persona es la que importa. Y eso no tiene ni arte ni parte en el cristianismo. Pero porque vivimos en un mundo relativista, es necesario definir con un poco más de precisión que, en realidad significa ser un creyente. Y mientras yo voy definiendo qué es un creyente, creo que sería bueno que tanto los creyentes en este lugar como los que no han confiado en Cristo de la manera como lo argumentamos ahora, se autoexamine. Es un buen ejercicio. En pocas palabras, un creyente, además de lo que hemos descrito, es alguien que ha creído en el evangelio. Y el Evangelio, nos tenemos que zafar de la idea de la que venimos, de ese trasfondo católico romano, de que el Evangelio es simplemente ese espacio de tiempo en el que una persona se para a leer un pasaje de uno de los cuatro Evangelios. El Evangelio es el mensaje de Dios. Cuando usted escucha la palabra Evangelio, entienda que el Evangelio es un mensaje de Dios para con todos los pecadores, solo que una persona, y mire lo importante de ver sus pecados, y mire lo importante no solamente de ver sus pecados, sino de comprender que es pecado. Pero cuando el evangelio es proclamado, solo aquellos, solo aquellos que ven su pecado y que comprenden el castigo infinito que merecen esos pecados, Solamente ellos dirán, yo necesito el Evangelio. Porque una persona que no ve sus pecados es una persona que no siente necesidad de salvación. Y aquí es cuando decimos cuánto necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para que nos muestre el pecado, para que nos redarguya del pecado, para que nos ilumine el castigo que merecen los pecados. Entonces... Los que no ven sus pecados dicen, ¿para qué necesito el Evangelio? Yo estoy bien. Pero los que vemos nuestros pecados, aún los convertidos, comprendemos que necesitamos el Evangelio. Y yo le hago una pregunta a la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo en este recinto. ¿Necesita el Evangelio? Bueno, todos lo necesitamos. Pero usted lo necesita de una manera particular, porque usted nunca va a encontrar paz con Dios ni en la televisión, ni en el periódico, ni en el yoga, ni en ninguna otra cosa que usted haga. Usted necesita el evangelio de una manera muy singular porque el evangelio es el único mensaje que contiene la única promesa que le da a usted la única esperanza para estar en paz con Dios. Esa única esperanza está en el Evangelio y en lo que nos dice el Evangelio. Y entonces, mis amados, el Evangelio es ese mensaje de Dios. Ese mensaje de Dios en el que Dios mismo busca al pecador para reconciliarse con él por medio de la fe que el pecador tiene en Cristo. En el Evangelio no es usted buscando a Dios. Es Dios llamándolo a usted por medio del Evangelio. Y ese mensaje lo podemos sintetizar, lo podemos resumir en la promesa siguiente de que Dios perdonará al pecador por sus pecados. Y se reconciliará con el pecador. Y le dará vida y vida en abundancia sin que el pecador tenga que dar nada hacer nada salvo poner su confianza en el cristo que murió por él en la cruz del calvario el evangelio no necesita que usted dé plata el evangelio no necesita que usted salga de rodillas por tres cuadras el evangelio no necesita que usted pague promesas el evangelio no necesita nada de lo que usted haga el Evangelio es Dios buscándolo a usted, llamándolo a usted y prometiéndole vida y perdón de pecados y reconciliación con Él mismo por medio de la fe en Cristo. Eso es todo. Entonces, si usted como pecador entiende qué es el pecado, el pecado es una violación de la ley de Dios. Y si usted no solamente entiende que es el pecado, sino que ahora puede ver su pecado. Es decir, puede ver que usted ha violado la ley de Dios. Y si comprende su inhabilidad, ¿cuánto tiempo usted lleva tratando de dejar su pecado en sus propias fuerzas? Simplemente para terminar en un punto donde dice, ah, yo sigo así mejor como voy. Mejor no voy a la iglesia. ¿Para qué si no hay un cambio en mi vida? Eso es luchar en su propia fuerza, en su propia voluntad. Pero mis amados hermanos, el Evangelio es el mensaje en el que Dios promete una total reconciliación para aquellos que sientan en su corazón la necesidad de la justicia de Cristo y que crean con todas sus fuerzas que ese Cristo es el único camino para llegar a Dios. Y que entiendan que no pueden deshacerse de sus pecados y que su pecado merece castigo, pero que también abracen esa promesa de que si ellos creen que Cristo llevó sus pecados en el Calvario y murió por sus pecados en el Calvario y resucitó como prueba de que es una persona justa delante de Dios para abrirnos las puertas de los cielos, entonces... Usted es una persona salva. Su deuda la pagó Cristo en la cruz. Y la obediencia que necesita para entrar al cielo la consignó Dios a su favor cuando usted creyó en Cristo. Bueno, ¿por qué todo esto? Porque la iglesia de Éfeso era un grupo de creyentes, hermanos, de personas que habían creído esto que le estoy explicando. Y por haber creído en esto, mis amados amigos, saben... Dios los bendijo en virtud de esa fe en su Hijo. Y todos tienen que entender que Dios no solamente bendice al que viene a Él en fe y arrepentimiento, sino que Dios los bendice de una manera abundante. Y todos ustedes recuerdan cómo al comienzo de esta carta, Pablo les dice a los creyentes todo lo que ellos eran y todo lo que ellos tenían, y en última instancia les dice que todo lo que ellos son ahora y todo lo que ellos tienen ahora es gracias a Cristo. ¿Qué es lo que le quiero decir a usted, amigo? Que usted sin Cristo en realidad no es nada más que un miserable pecador. Y que usted sin Cristo en realidad no tiene nada más que una aterradora deuda que jamás podrá cancelarle a Dios. Le quiero decir que usted sin Cristo está perdido y literalmente sin esperanza. Lo que le estoy diciendo no son palabras leves, son cuestiones fuertes, son palabras mayores. Usted debe comprender la centralidad y la necesidad de Cristo en la vida de cada ser humano. ¿Eh? Así sucedió con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Ellos estaban en Cristo gracias a la fe y ellos estaban con Cristo. Razón por la que les digo que las mismas bendiciones que tuvieron ellos son las bendiciones que van a tener todos aquellos que crean en Cristo. Todas las bendiciones de, la, de, de las que nos habla el libro de, de, de Efesios en su primer capítulo, usted las tendrá. Yo no se lo estoy prometiendo. Se lo está prometiendo la palabra de aquel a quien usted llama Dios. Si los Efesios habían sido bendecidos con toda bendición espiritual, como nos dice el versículo 3, si usted cree en Cristo, también será bendecido con las mismas bendiciones espirituales. Si los Efesios fueron adoptados en la familia de Dios, después de haber estado en el mundo, usted también lo será. Si Dios a los Efesios les había garantizado un futuro glorioso y seguro, si usted pone su confianza en el Salvador, a usted también Dios le garantiza los mismos favores, las mismas bendiciones. Si Dios operó en la plenitud de, de su omnipotencia en ellos, también lo hará en usted. Y todos los días lo perfeccionará más y más después de que haya creído. Y lo asemejará más a Cristo. Y cambiará sus inclinaciones. Porque el Evangelio nos ha cambiado a todos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, amigos. Entonces, es verdad, los, los, los creyentes de Éfeso no fueron perfectos. Eran pecadores, pero creyeron en Cristo. Y el Padre los bendijo con bendiciones que van mucho más allá de... De nuestra limitada comprensión Por eso decimos que los creyentes en Éfeso Eran personas que en Cristo lo tenían todo Pero que también entendieron Que sin Cristo no tenían nada Que sin Cristo no eran nada Como nos dice Juan 15 Separados de Cristo Nada podéis hacer Con eso en mente, vengamos al capítulo 2 entonces donde Pablo les dice, les dice y les recalca en aquello que, que eran antes. Y yo quiero que quienes no han creído en Cristo puedan contemplar la posibilidad de que quizás Dios les está hablando a ellos. Escuche esto, versículo 1 del capítulo 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También les dice que ellos, antes de confiar en Cristo, andaban o vivían practicando el, pe el pecado como usted lo practica ahora. Versículo 2. En los cuales está hablando de los delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Note usted una vez más cómo les está diciendo, ah, pero es que antes de confiar en Cristo, ustedes estaban muertos. Versículo 2, antes de confiar en Cristo, ustedes amaban y practicaban el pecado. Pero la segunda parte del versículo 2, el apóstol Pablo les está diciendo, antes de confiar en Cristo, ¿eh?, Ustedes, ustedes andaban en otro tiempo en estas cuestiones siguiendo, eh, perdón, um, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Eh? Aquí tenemos al apóstol diciéndoles es que ustedes antes de creer en Cristo, Satanás gobernaba sobre ustedes y los manipulaba y los había arrojado a la corriente pecaminosa de este mundo. Miren cómo el apóstol les está diciendo, antes de Cristo, ustedes eran esto. Bueno, quienes entre ustedes no han confiado en Cristo, ustedes hoy son eso. Hoy quizás hay aquí personas muertas en sus delitos y pecados. Hoy aquí hay personas que toda su vida aún practican, viven deleitándose en el pecado. Quizás estas palabras son, lo fueron para los Efesios antes de creer en Cristo, pero si usted no ha creído en Cristo, estas palabras son para usted. Satanás gobierna sobre usted. Esas son palabras serias, mis amados hermanos. E incluso le recuerda que antes ellos no tenían la voluntad para hacer las cosas que les agradaban a Dios. Versículo 3. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, ven, ¿ven el antes, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Entonces, ese cuando estabais del versículo 1 y ese en otro tiempo del versículo 2 y ese también en otro tiempo del versículo 3 hace referencia al tiempo en el que ellos no tenían a Cristo, en el que no habían creído en Cristo. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Será que usted está viviendo ese tiempo? ¿Será que usted está viviendo ese tiempo antes de la fe en Cristo. ¿Será que usted no tiene voluntad para hacer lo que es agradable a Dios? ¿Será que usted está siendo gobernado por Satanás? ¿Será que usted se deleita en los pecados en los que ya se ha muerto? Bueno, usted tiene que considerar eso. Y espero que alguno de ustedes se pregunte y llegue a la conclusión de que para estar con Dios en este mundo, usted primero debe creer en Cristo. Y yo quiero dejarle eso en claro, estimado hermano, estimado amigo. ¿Por qué? Porque, como les decía, ahora vivimos en medio de miles y cientos de miles de personas que dicen, es que yo estoy con Dios. Dios. Y yo creo en Dios a mi manera Y yo camino con Dios Yo no voy a la iglesia Yo me levanto en las mañanas y doy gracias a Dios Yo tomo los alimentos y le doy gracias a Dios Yo no voy a la iglesia, no necesito de iglesias Ese es el, ese es el argumento moderno No necesito de iglesias para ser hijo de Dios Soy hijo de Dios, creo a mi manera, pero soy hijo de Dios Yo quiero que usted entienda algo hoy, aquí y ahora que si usted no ha creído en Cristo, como lo estipula la palabra de Dios, usted no conoce a Dios y no está andando con Dios y no tiene a Dios. ¿Por qué? Por lo que nos dice, hermanos, el versículo 12. En aquel tiempo estaba y sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una, la primera parte con la última. En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo y por ende sin Dios. Por tanto, una persona que no ponga su entera confianza en la persona de Cristo no Conoce a Dios, no sabe quién es Dios, no está andando con Dios y está en este mundo sola, sin Dios en el mundo, como nos dice la palabra de Cristo aquí en Efesios 2.12. Pero quiero que repasemos brevemente un par de cuestiones. En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo. Es lo que nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El punto es, ¿qué significa estar sin Cristo? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. Bueno, si estar sin algo, si estar sin algo es carecer de ese algo, o si estar sin alguien es carecer de la compañía de ese alguien, luego, estar sin Cristo es carecer de la presencia del único que lo puede salvar a usted. Me explico. Si usted no ha confiado en Cristo. Usted está solo y carente de la compañía del único que lo puede salvar a usted. Estar sin Cristo es carecer. Como ya lo vimos de todas las bendiciones celestiales de Dios. Entonces. Miren el error de quienes dicen, yo creo en Dios a mi manera, es que Dios me bendice. Oh, no, no. Dios tiene misericordias generales sobre los malos y los buenos, no bendiciones. Las bendiciones son para los creyentes y eso es bueno que usted lo entienda. Ah, pero ese impío de la tienda... Porque tiene tanto dinero, es que Dios lo bendice. No, 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 usted no conoce cómo se ha ganado el dinero el impío, si se lo ha ganado bien ganado o mal ganado. E incluso si se lo ha ganado trabajando, eso no es una bendición de Dios. Son misericordias particulares y providencias muy particulares de Dios para con cada persona, como a él bien le plazca proceder. Pero no equipare bendición económica, eh, digo, no equipare abundancia económica con bendición de Dios. No lo es. Las bendiciones son para los hijos de Dios, para quienes creen en Cristo. Así que si usted no ha creído en Cristo, usted carece de las bendiciones, de todas las bendiciones celestiales en Cristo. Si usted no ha creído en Cristo, bueno, usted carece de paz. Busca la paz. Busca la paz durmiendo, busca la paz meditando, busca la paz en las vacaciones, busca la paz en el dinero, busca la paz en cualquier cosa. Y por mucho que la busquen, nunca la va a encontrar. ¿Por qué? Porque usted puede estar lleno de dinero, pero si está sin Cristo, usted está solo y no tiene paz. La busca y nunca la va a encontrar porque Cristo es el único que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted tiene que entender que si usted está sin Cristo, que si usted no ha creído en Cristo, entienda esto. Usted tiene un gran enemigo. ¿Quién es el vecino? No, Dios mismo No creer en el unigénito Hijo de Dios Es no creerle a Dios y no creer en la promesa que el Padre le hace a los pecadores de que tendrán paz y reconciliación con Él creyendo en Cristo es despreciar la promesa. No espere que si usted desprecia el Evangelio, que es la promesa de Dios para salvación, el Padre vaya a estar complacido. No, la ira de Dios está sobre usted. Su enemigo es Dios. Nunca más vuelva a decir, bueno, yo no creo en Cristo, pero es que Dios camina conmigo. No, nunca. Bíblicamente eso es insostenible no camina con usted él es su enemigo estar sin Cristo significa también estar apartado de Cristo separado de Cristo estar sin Cristo significa que Cristo ojo con esto que Cristo no es con usted ni usted es con Cristo o lo que es lo mismo que Cristo nada tiene que ver con usted y que usted nada tiene que ver con Cristo. Esas son las implicaciones de vivir una vida sin Cristo. Y yo quiero que preste atención porque aquí hay algo muy importante. Cuando usted no ha creído en Cristo, entonces, ya lo dije, Cristo no es con usted y usted no es con Cristo. Aquí el meollo del asunto es en lo que dice la palabra en Mateo 12.30, el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, estar sin Cristo es algo terrible. Estar sin Cristo es algo, en realidad, grave para el alma. Y espero que usted esté comprendiendo y que el Señor esté obrando en usted y sus ojos se estén abriendo. Y usted pueda estar viendo el pecado. Pero también puede haber esa luz de esperanza que solo usted va a encontrar en Cristo. Mire, si usted no ha creído en Cristo, usted tiene que entender esto. La fe une al pecador a Cristo. La fe trae al pecador en una relación única, bíblicamente conocida como esa relación en Cristo. Entonces, mire lo que pasa cuando usted ve su inhabilidad para acabar con su pecado y cuando usted ve y entiende que sus pecados necesitan ser castigados y cuando usted reconoce que usted no puede llevar ni siquiera sus pecados y abraza a Cristo como su único Salvador, entonces usted viene de estar apartado de Cristo o sin Cristo a esa relación en Cristo. ¿Y saben qué? Ya Dios no lo ve como el vulgar pecador que usted era sin Cristo. Ahora Dios lo ve en Cristo y lo ve como si nunca, lo ve como Cristo, como si nunca hubiera pecado. No es eso maravilloso. Lo que pasa es que para creer eso se necesita la fe. Y bendito el que cree eso. Y bendito el que aunque pequeña tiene la certeza de que Dios lo ve en Cristo. Así que si usted no está en Cristo, Dios lo ve como es, como un pecador con una justa condenación sobre su cabeza. Miren la situación precaria en la que se encuentran los pecadores que no han creído en Cristo. Pero el apóstol entra a hablarnos de tres aspectos un poquito más teológicos. Versículo 12, preste atención, dice, en aquel tiempo estaba y sin Cristo. Ya hablamos de las implicaciones de estar sin Cristo, de qué significa estar sin Cristo. Pero ojo con esto, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Esta es una frase ya un poquito más teológica, aunque muy sencilla. ¿Y qué significa esto? Bueno, realmente significa varios asuntos, pero yo lo condenso en lo siguiente. Cuando el apóstol dice, y vosotros, antes de creer en Cristo... Excusenme, estaban apartados de la ciudadanía de Israel. El apóstol está haciendo referencia a que antes de creer en Cristo, ellos no eran el pueblo de Dios. Eso significa. Así que usted no, 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 no tenga muchas esperanzas de ir al cielo rehusándose a creer en Cristo. Más bien, pídale a Dios que le conceda la fe para abrazar ese Cristo porque cuando usted abraza a ese Cristo, Cristo, Dios lo adopta en su familia. No solamente le perdona, lo justifica, claro, sino que de inmediato lo adopta en la familia. Y ahora entonces usted puede decir, tengo la ciudadanía del Israel, no carnal, no terrenal, sino celestial. Y Pablo le dice a los Efesios, bueno, cuando ustedes no creían en Cristo, ustedes no eran parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Pero luego les dicen... Versículo 12, y ajenos a los pactos de la promesa. Entonces, la persona que no ha creído en Cristo está ajena al pacto de la promesa. No pretendo hacer de este sermón evangelístico un sermón de instrucción, pero ese ajenos a los pactos de la promesa significa que vivían bajo un pacto llamado el pacto de obras. Ustedes saben qué es el pacto de obras. Pacto de obras es cuando Dios establece cómo se obtiene la salvación. Y el pacto dice que todos aquellos que cumplan la ley de manera perfecta e intachable, entonces pueden ser justificados. Y usted está intentando quizás agradar a Dios, haciendo obras, intentando hacer cualquier tipo de cosas para obtener la salvación. Pero Pablo dice no sin cristo ustedes están condenados bajo ese pacto porque nadie puede cumplir ese pacto de hecho el único que cumplió ese pacto fue cristo cristo obró de manera justa y perfecta delante de dios cumplió todas las demandas de la ley y cuando usted cree en cristo mire lo que pasa esa justicia y esos méritos de Cristo por haber obedecido de manera perfecta al Padre en todo, son consignados a su cuenta. Entonces la salvación no es por nada de lo que usted haga, sino por lo que Cristo hizo. Y Pablo les está diciendo, es que cuando ustedes estaban sin Cristo, estaban esclavos de hacer y de hacer y de hacer, cuando nunca iban a alcanzar nada. Y luego Pablo les dice... Estaban sin esperanza, el que no cree en Cristo no tiene esperanza y podríamos hablar mucho de esto Pero en cuarto lugar amigos, y ya nos vamos aproximando al final, en cuarto final Y creo que lo siguiente que diré es muy útil para aquellos que no son cristianos Pero que creen que Dios sí está con ellos y ellos con Dios En cuarto lugar tenemos algo que Pablo les dice y es esto Oh, amados hermanos de la iglesia de Éfeso, es como si el apóstol les estuviera diciendo. En aquel tiempo estaba sin Cristo, no habían sido adoptados a la familia de Dios, no eran pueblo de Dios, vivían esclavos de las obras, vivían sin esperanza. Y miren cómo termina el versículo 12, y vivían sin Dios en el mundo, sin Dios en el mundo. Por eso tiene sentido lo que dijimos ahora. Si usted no cree en Cristo, usted no está creyendo en Dios. No diga que usted cree en Dios y no cree en Cristo. No puede ser eso. Y quiero terminar este sermón diciéndole lo que apenas es obvio. Si usted no ha creído el Evangelio de Cristo, usted está en el mundo, pero está solo. Está sin Cristo. Y por ende sin Dios. No diga que usted conoce a Dios porque Dios no lo conoce. No diga que usted está con Dios porque Dios no está con usted. Y mucho menos no se atreva por favor a decir por bien de su alma que hay paz en usted porque no es cierto. No puede haber paz si usted no ha creído en Cristo porque el castigo de sus pecados o el castigo de los pecados del que cree, lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Y solamente los que creen pueden tener paz con Dios gracias a ese castigo. Pero entonces, ¿qué pueden hacer aquellos que hoy están sin Cristo y por ende sin Dios en el mundo? Si usted ve sus pecados si usted comprende que usted ha violado la ley de Dios, que ha desobedecido a Dios, si usted sabe que no puede deshacerse de sus pecados, pero si usted al menos tiene un gramito de confianza por cuantificar esa expresión de alguna manera, si usted tiene un gramito de confianza en que en realidad ese Cristo es Dios, un hombre perfecto sin pecado, un varón perfecto y justo delante de Dios, que siempre hizo la voluntad del Padre, que jamás desobedeció al Padre, que en todo agradó al Padre. No le dice Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted cree un poquito nomás, solo en la persona de Cristo. Y en que Él siendo su única esperanza subió a la cruz del Calvario. Hace más de dos mil años, llevando sobre Él sus pecados y muriendo en la cruz por sus pecados y derramando en la cruz su sangre para que usted no tuviese que sufrir la ira de Dios en carne propia por toda la eternidad si usted cree eso usted es una persona salva porque para ser salvo no se necesita hacer nada sino mirar su miseria abrir los ojos a Cristo y venir a Él arrepentido con la confianza de que si venimos a Él, Él no nos despreciará. Así que venga a Cristo pecador. Pero venga sin miedo. Venga con confianza. Venga con la certeza de que si se arrima a Él, hallará sombra en la cruz. Y no importa cuán graves son sus pecados, ni cuán grandes son sus pecados, ni cuántos son sus pecados. Allí el amor de Dios en la cruz del Calvario... Los ha disuelto. Bendito el que cree en Cristo. Bendito el que tiene a Cristo. Bendito el que se humilla delante del Padre diciendo. Dame la fe para creer en Cristo. Porque quiero amar a tu Hijo. Y servir a tu Hijo. ¿Está usted sin Cristo hasta este momento. Venga a Cristo. Y Él, el Padre lo adoptará. Y lo hará su Hijo. Y lo hará miembro de su familia. Y como miembro de la familia de Dios, tendrá la provisión del Padre. Y la protección del Padre. Y el cuidado del Padre. Y la seguridad que ofrece un Padre. Pero en una manera divina. Y si usted viene a Cristo y pone en Él su esperanza, entonces será reconciliado con Dios. No te quedes allí, pecador. No te quedes allí simplemente reconociendo que eres un pecador y no te quedes allí simplemente mirando que eres un pecador. Mira la promesa que Dios te hace hoy en la persona de Cristo y pídele a Él que te dé la fe para confiar solo en la persona de Cristo. Y si quieres venir a Él, que nadie te lo impida, ven a Él porque ahí te está Cristo esperando. El perdón de pecados, la paz para con Dios, el gozo y la vida eterna están en Cristo. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que sin Cristo, sin ese que dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Todos los pecadores están perdidos, pero en Cristo hay esperanza. Vamos a orar.